0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de
1: Iga Schwerentek und Karolina Muchova, die bestreiten das Finale der French Open 2023. Es ist nicht unbedingt das Finale, was wir erwartet hatten. Philipp sagt natürlich, er hat es erwartet. Karolina Muchova hat in einem fantastischen Match, in wahrscheinlich dem Match des Jahres bislang, Arena Sabalenka in drei Sätzen besiegt und Iga Schwantek gegen Beatrice haddad mayer in zwei Sätzen gewonnen, wobei der zweite Satz auch Weltklasse war. Herzlich willkommen zu unserer halbfinal der French Open hier bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas.
1: Du hattest Muchowa gegen Swiatek, ne?
2: Nee, Kinwin Jeng. Ach so. Ich habe gedacht, die ah. sieg Muchowa im Halbfinale. Ja,
1: ja. <lacht> Wir haben in den letzten 14 Tagen auch häufiger darüber gesprochen. Es ist ja insgesamt ein Turnier, wo man nicht unbedingt immer nur über Sportliche spricht. Aber wir haben in den letzten 14 Tagen auch darüber gesprochen, dass die Frauen nur eine einzige Night Session bekommen haben. Wieder äh, Night Session, nur ein Match. Wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen. Und dann haben wir selber dann auch gesagt, ja, man muss das, das Frauentennis aber auch so ein kleines bisschen promoten. Wenn es keiner sieht, dann kann man es auch nicht promoten. Den Donnerstag des, des, der zweiten Woche haben die Frauen traditionell für sich das heißt, sie spielen ihre beiden Halbfinals. Heute gab es diese beiden Matches. Heute gab es die Exklusive, den exklusiven Blick auf Frauentennis. Und sie haben schwerst abgeliefert.
2: Wir dürften etwas mehr als sechs Stunden gewesen sein, ne? Fünf Stunden, 22 reine Spielzeit. Okay, ja. Und dann eben noch eine halbe Stunde Pause zwischendrin. Mhm. War wirklich hochklassig. Ähm, war vielleicht auch Werbung für Best-of-Three-Tennis. Ist ja immer die ganz große Diskussion. Brauchen wir in Zeiten, in denen alle so fit sind, noch Best-of-Five-Tennis? Best-of-Three-Tuts manchmal auch. Ähm, Glaube ich, wie man heute gesehen hat. Und gerade das erste Match war natürlich super spannend bis zum Ende.
1: Von dir habe ich jetzt nicht erwartet, dass du hier eine best of five best of 3 diskussion aufmachst. Du bist nicht Ben Rothenberg.
2: <lacht> das ist okay.
1: Das ist okay. Es war auf jeden Fall heute Werbung fürs Frauentennis. Und wir haben vier Spielstile erlebt die ja durchaus unterschiedlich sind und die wollen wir so ein ganz kleines bisschen aufschlüssen. Und Carolina Muchova hat heute gegen Arina Sabalenka gewonnen und man hat schon relativ schnell gesehen, was wir, dass wir hier für ein besonderes Match drin sind. Muchova gewinnt am Ende mit 7 zu 6, 6 zu 7 und 7 zu 5. Und Philipp, ich habe mich die ganze Zeit heute auch wieder gefragt. Ich habe Muchova in den letzten Monaten häufig gesehen und ich habe mich heute allerdings die ganze Zeit dann auch wieder gefragt, Mensch, an welchen Spielstil erinnert mich das? Und irgendwann, ja, habe ich dann gedacht, ja, da muss aber auch früher drauf kommen. Es sind sehr, sehr starke ash vibes bei mir heute entstanden. Bei dir auch?
2: Na, ich hatte es mit englischem Kommentar geguckt und Chris Everett hat gesagt, na, es ist ja wohl sehr offensichtlich, dass das Roger Federer ist. Aha. Von Da da wollte sie auch exklusiv wissen, dass Muchova sich das jeden Tag seit ihrem fünften Lebensjahr gefühlt angeguckt hat. Also ganz so hat sie es nicht formuliert, aber sie war heute in Plauderlaune. Und äh, sie war der absoluten Überzeugung, dass das die Wiedergeburt von Federer ist. Sagen wir so, es ist natürlich ein bestimmter Spielstil, der da bedient wird. Und den sowohl Federer als auch Barty eben wie auch Muchova beherrschen. Und das ist ein Match über einen Slice zu kontrollieren. Und das ist Muchova heute zu großen Teilen gelungen. Gegen. Habe,
1: es ist ja immer so ein kleines bisschen denkvoll. Wir sprechen dann auch gleich noch über äh, Iga Swiatek und der Vergleich zu Rafael Nadal hinkt auch nicht unbedingt. Es ist mal ein bisschen denkvoll, dass dann in andere, das so zu vergleichen, die spielt genauso wie die und die spielt genauso wie der oder so weiter. Aber in diesem Fall fällt es dann halt auf, weil Muchowa hat ein durchaus im Moment... Relativ einzigartiges Spiel. Du hast den Slice erwähnt, den Rückhandslice, den sie wirklich perfekt bringt. Sie hat ein unglaubliches Tempo in ihrer Vorhand. Dieser Schwung ist sehr, sehr leicht. Da kann ich dann auch Chris Everett verstehen, wenn sie dann so Anleihen bei Roger Federer findet. Der, dieser Schwung ist sehr leicht wiederholbar, habe ich das Gefühl. Das ist kein schwieriger Schwung oder es ist nicht wirklich abgehackt oder so. Und ähm, dazu hat sie heute dann auch insgesamt eine, eine enorme Sicherheit in ihren Schlägen gehabt und natürlich dann auch das Selbstvertrauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Selbstvertrauen auch daher rührt, dass sie einfach mal fit ist.
2: Ja, und wahrscheinlich auch gewisse Erfahrungen. Also wir hatten in der Vorschau darüber gesprochen, dass wenn sie das perfekte Match spielt, sie eine Chance hat, sie hat es annähernd gespielt. Also das war eine Leistung, wahrscheinlich die beste Leistung ihrer Karriere, wenn man jetzt es auch in den Kontext setzt. Und aber eine, die wir jetzt ehrlicherweise auch nicht so häufig gesehen haben. Sie ist ein Riesentalent und das sieht auch immer alles extrem beeindruckend aus, aber es gibt auch noch andere Gründe neben den Verletzungen, warum sie bisher nicht die, die ganz großen Resultate geholt hat. Und das sind einfach enorme Leistungsschwankungen innerhalb eines Matches. Und das hat sie heute vermeiden können. Das war das Beeindruckende, dass sie zwar physisch ein klein bisschen abgebaut hat in der letzten halben Stunde, aber darüber hinaus immer wieder in der Lage war, das höchste Leistungsniveau zu erreichen und das hat es heute auch gegen Sabalenka gebraucht und das war für mich ein Unterschied und da gehört klar, da gehören Verletzungen dazu, aber da gehört auch so eine gewisse mentale Stabilität dazu, da gehört dann eben auch gerade gegen jemanden wie Sabalenka der Wille dazu, sich nicht wegdrängen zu lassen und von daher war es eben so eine so eine komplette und beeindruckende Leistung von Muchova.
1: Sabalenka hat ja nicht schlecht gespielt heute. Sie hat ja durchaus dann ihren, ihre Power dann auch wieder durchgebracht. Und zwischendurch war es ein kleines bisschen Clash of Styles. Wenn man gerade den, den ersten Satz anguckt, ähm, wo es immer wieder darum ging, ähm, wir haben, wir haben die, die Power von Arena Sabalenka, die sich halbwegs ja, die zwischendurch noch ein bisschen das Visier einstellen musste, hatte ich das Gefühl, da sind ein paar Bälle zu lang gewesen oder dann auch ähm, vielleicht zu überhastet ins so. Aus. Aber prinzipiell hatte sie eine relativ präzise Power. Und auf der anderen Seite hatte Muchova dann wirklich mit ihrem Slice und dann auch mit ihrem vor- und Topspin immer wieder dann auch Räume gefunden und Sabalenka dann auch aus dem Platz so treiben können, sodass dann wirklich ein interessantes Gegengewicht da äh, entstand. Und das fand ich fand ich wirklich bemerkenswert gut heute.
2: Hast du dir die Verteilung der Punkte angeguckt?
1: Noch nicht, du sagst es mir, weil du bist da immer dafür und deswegen ja. freue ich mich immer auf, auf deine Analyse.
2: Ja, auch was sehr Faszinierendes passiert, ähm, weil die langen Punkte sind an Zabalenka gegangen, einigermaßen klar, aber der Vorsprung und Muhovat hat am Ende elf Punkte Vorsprung gehabt, also sie hat es schon verdient gewonnen, der Vorsprung von ähm, elf Punkten wurde vor allem gestützt durch 21 Punkte mehr, die sie bei den kurzen Bällen gemacht hat und da war der... Unterschied, vor allem, dass Sabalenka unglaublich viele Anforst-Errors im dritten und im vierten Schlag gemacht hat. Und das ist für mich eine direkte Folge wirklich vom Slice, weil abseits von ihren Problemen mit dem Slice, direkt und indirekt, hat sie wirklich eine exzellente Leistung meiner, meiner Meinung nach gebracht. Du hast die Power angesprochen, sie ist auch in allen Momenten immer mutig in die Ballwechsel reingegangen, das ist ja was, was sie auszeichnet, aber das muss man trotzdem erstmal bringen, weil sie ist jetzt in einer anderen Position, als sie noch vor sechs Monaten weil Jetzt hat sie was zu verteidigen. Sie ist diejenige, die Nummer 1 im Race ist. Sie ist diejenige, die die Australian Open gewonnen hat. Sie ist diejenige, die hier die Favoritin ist. Und trotzdem ist sie immer reingegangen. Sie hätte das Match auch in zwei Sätzen verlieren können. Sie war schon im Tiebreak des Zweiten in der ganz schön wackeligen Position, hat dann aber eben dort wirklich die Power ausgepackt und hat alles auf eine Karte gesetzt und hat das auch gemacht, als sie 5-2 im dritten Satz vorne lag. Da hat sie dann ehrlicherweise ein ziemlich schlechtes Spiel gehabt und dass das Match dann wieder gegen sie gekippt. Aber die, die Power hat sie immer gehabt, vor allem den langen Ballwechseln, die, die gingen mehrheitlich an sie, aber sie hat die kurzen wirklich ziemlich klar verloren. Und sie hat am Ende kaum eine Chance, interessanterweise auch gegen den zweiten Aufschlag von Muchawa gehabt. Mit dem hat Muchawa sie ziemlich gut aus dem Court gedrängt und da hat Sabalenka die ganze Zeit keine Antwort drauf gefunden. Und von daher, da, da hat sie ganz klar den Kürzeren gezogen, so klar, wie wir das selten eigentlich sehen. Und das war für mich der überraschende Aspekt. Das war ja zum Beispiel
1: so eine Sache, die wir erlebt haben beim ähm, Finale gegen Rybakina bei den Australian Open, wo wir sehr viele kurze Ballwechsel dann auch erlebt haben. Und damals war die Präzision von Sabalenka vielleicht auch so ein kleines bisschen der Schlüssel dazu, dass sie am Ende das Match gewonnen hat. Und ich hatte, was ich eben gesagt habe, ähm, dass, dass sie ein bisschen das Visier einstellen musste, dass ich das Gefühl hatte, sie wollte sehr früh auf den Punkt gehen und wenn sie dann früh auf den Punkt gehen wollte, hat sie mehr Fehler gemacht. Und deswegen ähm, dann auch äh, Muchova so ein kleines bisschen im Vorteil gewesen und dann, wenn die Ballwechsel länger waren, dann wurde es natürlich dann auch ausgeglichener, gerade in der Rallye und dann konnte irgendwann Sabalenka mit einem Winner dann abschließen. Was allerdings dagegen spricht, ist schon wieder solche Sachen wie der Satzball zum Beispiel im ersten Satz. Was für ein wunderschöner Rückhandwinner von äh, Muchowa da
2: ja, und sie hatte ja auch auf den ersten Satz schon aufgeschlagen. Wie sie sich das break geholt hat, war genauso beeindruckend. Das waren ähm, ja quasi drei Netzangriffe hintereinander und dann der von dir angesprochene Satz, weil den sie genutzt hat, wirklich die Linie entlang. Etwas, das wir nicht so häufig von Muchowa sehen, ähm, auch weil sie häufig ja nicht in der Lage ist, diese Power über, über eine lange Zeit und in Drucksituationen zu halten. Hier ist es ihr gelungen und sie hat sich getraut würde ich fast sagen gegen das Power Tennis von Sabalenka selber immer mal wieder Power Tennis zu spielen und Sabalenka hat ein paar Phasen gehabt wo, wo auch so ein bisschen sie passiver geworden ist, die Bälle ein bisschen kürzer geworden sind und die hat Muchova sofort ausgenutzt und dazu gehörte eben der Tiebreak im ersten Satz, dazu gehörte die Phase, wo sich das Break geholt hat, dazu gehörte dann eben auch die Phase am Ende, wo, wo sie in fünf Spiele oder fünf Spiele in Folge gewonnen hat.
1: Wir müssen über die den Zeitraum von 5 zu 2 im dritten Satz bis zum Matchende noch sprechen. Weil zu dem Zeitpunkt hatte Arina Sabalenka im dritten Satz alles im Griff. Ich hatte bei 3 2 oder bei 3 2 hat sie das Break gemacht und da habe ich dann auch getwittert, ist das das entscheidende Break? Und da habe ich bei 5 2 habe ich gedacht, ja, das zieht sie jetzt durch. Und dann hatte dann ja auch noch ähm, Sabalenka Matchball beim Aufschlag von Muchova. Und dann gab es, du hast es eben erwähnt, ein dürfen wir das so nennen, katastrophales Aufschlagspiel von Sabalenka mit zwei Doppelfehlern, mit einem anderen Unforced Error noch dabei, mit zwei Winnern natürlich von Muchowa auch noch dabei, aber insgesamt hat man da so ja, ein Stück weit auch den Druck gespürt, den Sabalenka dann vielleicht sich selber dann auch gemacht hat, weil sie konnte hier das zweite Grand Slam-Finale hintereinander erreichen.
2: Ja, war auf jeden Fall ein schlechtes Spiel. Und auch wenn ich jetzt nochmal auf dieselben statistiken wie fürs Match mir für den dritten Satz anschaue, auch da gewinnt sie die langen Punkte mit 13 zu 8. Das ist schon relativ klar, verliert die kurzen Punkte auf 35 zu 22. Und wo kommen diese 35 Punkte her? 19 von denen sind in Errors in den, in den mhm. ersten vier Schlägen. Also klar, da sind drei Doppelfehler drin, aber beim, beim dritten und vierten Schlag macht sie 15 Anforceras. Und ein guter Teil davon dürfte dürfte eben in diesen fünf Spielen passiert sein. Sagen wir mal vielleicht zehn davon. Und das heißt, dann hat sie in jedem Spiel locker zwei Punkte an Muchawa zurückgegeben. Da hat es Slice schon eine Rolle gespielt, aber der hatte dann auch so ein bisschen seinen, seinen Stich verloren, der Slice, im Laufe des Matches. Und Muchawa war platt. Also da hat Sabalenka dann schon freundlich mitgeholfen, die, die Punkte an Muchawa zu geben.
1: Mohova hat es trotzdem nervenstark rumgezogen. Rumge sie stand erst einmal vorher in einem Halbfinale von einem Grand-Slam-Turnier und sie war in den letzten Jahren häufiger verletzt. Letztes Jahr um diese Zeit ist sie rausgefallen aus dem Top 200 der Weltrangliste. Also sie musste sich wirklich wieder reinkämpfen in die ganze Geschichte. Sie war ähm, in Tallinn September 22 Nach den News Open war sie unter, außerhalb der Top 200 gewesen, weil Verletzungen immer wieder dazwischen kamen, weil sie dann auch nicht ja so richtig wieder in Schuss gekommen ist. Sie hat selber gesagt in dem Interview mal mit der WTA, dass sie mit 16 sehr stark gewachsen ist und dass sehr auf den Rücken gegangen ist, auf die Knie gegangen ist und sie dann lange Jahre nicht wirklich immer fit gewesen sei. Und sie ist seitdem, seitdem, seit jungen Jahren ähm, fliegt sie mit immer mit einem Physio durch die Gegend, damit der sie halbwegs fit hält. Sie ist verletzungsanfällig und das ist durch einen Wachstumsschub wohl mit 16, 17 dann auch oder auf einen Wachstumsschub zu begründen, und sie hat ähm, in den letzten Monaten endlich mal wieder ja Fitness erreicht und sie hat endlich mal wieder verletzungsfrei spielen können. Und das hat sich ja in den Ergebnissen durchaus schon wieder gezeigt. Sie musste äh, zum Beispiel in Dubai hat sie das Viertelfinale erreicht. Indian Wells hat sie das Viertelfinale erreicht. Ähm, Viertelfinale in Dubai hat sie gegen Jessica Pugula per Walkover verloren. In ähm, Indian Wells hat sie gegen Elena Rybaki verloren. In Miami gegen Sorana kestea Das sind ja alle Spielerinnen, die jetzt nicht in irgendeiner Weise Top 200 oder Top 500 sind, sondern das sind wirklich gestandene Spielerinnen. Sie hat also wirklich nur gegen gegen große Gegnerinnen verloren. Und das Match hat sich jetzt umgedreht und ihre Bilanz gegen Top-3-Spielerinnen ist einfach makellos. 5 zu 0 bei Grand Slams.
2: Ja, ist auch beeindruckend. Und ich meine, wenn wir uns erinnern, wie sie uns wirklich, oder wie sie vielleicht einer breiteren Tennisöffentlichkeit wirklich bekannt geworden ist, war damals ihr Sieg gegen Gabine Muguruza bei den US Open, müsste so vor fünf oder sechs Jahren gewesen sein, zweite, dritte Runde. Und da hat man eben das, das ganze Talent von ihr schon gesehen und da hatte es schon gedauert, bis sie das erreicht hat, da war sie ja schon in ihren frühen Zwanzigern, und jetzt lässt sie es eben immer wieder aufblitzen. Ich würde jetzt ihr auch nicht voraussagen wollen, dass das jetzt für immer so weitergeht. Das war jetzt wahrscheinlich ein Karrierematch. Das war ein Karriereturnier. Ich glaube, das darf und sollte man auch nicht erwarten, dass das immer so weitergeht. Nur das Talent an sich ist ja sehr evident. Und wie sie es dann heute umgesetzt hat, das war das Beeindruckende. Sie hat
1: es ganz, ganz toll umgesetzt und sie steht jetzt im Finale. Wir müssen dann nochmal einmal darüber sprechen, dass Habalenka dieses Match also ein bisschen hergegeben hat. Sie hat 5 zu 2 geführt, sie hat mit Matchball geführt und dass sie das dann das Match dann noch verloren hat, unter anderem dann ja auch aufgrund einer kleinen Schwäche mit zwei Doppelfehlern dann, das, daran wird sie zu nagen haben, glaube ich, weil das war eine riesige Chance, hier das Finale zu erreichen.
2: Ja, und sie ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt einfach über die Saison gucken, auch wirklich die stärkste Spielerin bisher gewesen und daher hätte es auf jeden Fall Sinn gemacht, wenn sie wenn sie in dieses Finale eingezogen wäre. Ich hätte hier ehrlicherweise wenig Chancen gegen Schwiontek gegeben. Wir haben zwar gesehen, wie Schwiontek von der Power-Spielerin unter Druck gesetzt werden kann, aber ich glaube, Schwiontek hätte, hätte hier Möglichkeiten gehabt, Sabalenka auf dem Untergrund, bei den Bedingungen wirklich zu schlagen. Nur trotzdem wäre es natürlich eine enorme Ansage gewesen. Wäre auch eine enorme Ansage gewesen für die Weltrangliste. Denn jetzt die Chance ein kleines bisschen weggegangen, dass sie dass sie schnell die Nummer eins werden wird. Denn äh, Schwiontek wie auch Sabalenka, sollte Schwiontek das Turnier hier gewinnen, sind innerhalb von 500 Punkten und dann mal gucken, wer wirklich die bessere zweite Jahreshälfte hat. Viel wird dann vielleicht auch von Wimbledon abhängen. Und da, denke ich, geht jetzt schon der Blick von Sabalenka hin. Da ist sie für mich jetzt sicherlich unter den Top-5-Favoritinnen, vielleicht sogar höher, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Selbe bei den US Open, also ihre eigentlich starken Turniere, die kommen jetzt noch. Und das in Anführungszeichen schwächste Turnier, wo ich ja auch an ihr gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, eine Sandplatzspielerin wird sie rausnehmen, das hat sie wirklich formidabel bestritten.
1: Karolina Muchova steht im Finale und sie trifft dort auf Iga Schwiontek. Dass sie auf Iga Schwiontek trifft, ist nicht überraschend. Das Iga Schwiontek war favorisiert gegen Beatrice Haddad die hier eine ganze ganze Menge arbeiten musste in ihren Matches, hier viermal über drei Sätze gegangen ist und ähm, zwölf Stunden auf dem Platz stand vor diesem Match, fünf Stunden 30 stand Iga Swiatek nur auf dem Platz, unter anderem dann auch wegen einer Aufgabe. Aber ähm, wir wussten, dass die, dass die Rollen sehr klar verteilt sind. Was mir heute extrem gefallen hat, Swiatek hat am Ende mit 6 zu 2 und 7 zu 6 gewonnen. Vor allen Dingen der zweite Satz bleibt in Erinnerung, weil der hochklassig war. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass Beatrice Haddad-Meyer keinerlei Anstalten gemacht hat, die Grundlinie freizugeben gegen Iga Schwirantec. Sie ist sehr, sehr stark auf die Aufschläge draufgegangen. Sie hat sehr früh versucht, die Bälle zu nehmen und bloß nicht die Initiative Schwirantec zu überlassen. Und die hat das irgendwann dann geschafft und hat dann auch ja mit ihrer, mit ihrer fantastischen Vorhand, mit diesem Vorhand-Topspin, mit diesen unglaublichen Umdrehungen, hat sie es geschafft, den Platz zu öffnen und auch Meier rauszutreiben. Aber insgesamt war das für mich eine beeindruckende Leistung von Beatrice Haddad -Mayer.
2: Ja, und sie hatte ja auch schon mal gegen Schiontek gewonnen in Toronto oder Montreal, was auch immer das bei den Damen im letzten Jahr war. Und das war damals genau so eine Art von Leistung. Da hat ihr Aufschlag oder der Court hat ihrem Aufschlag ein bisschen mehr geholfen. Das hat jetzt hier gefehlt. Und sie war trotzdem in der Lage, über knapp drei Stunden Niveau zu gehen, wo sie die Bälle zwar mit einem Tempo, aber sehr gut verteilt hat. Und das hat sie hier auch gemacht. Also... Match wirklich, wer es das schnell erzählt, sie hat das erste Break, danach übernimmt Shiontek hier ganz klar das Geschehen gewinnt ihn auch völlig zurecht mit 6 zu 2, da hat man die Schwiontek gesehen, die wir auf diesem Court gewohnt sind, kann den Court breit machen, äh, ist in der Lage mit ihrer Vorhand viele Punkte abzuschließen, Rückhand super stabil, Returns landen tief, erster Aufschlag gut, zweiter war am Wackeln, aber das wissen wir, das ist das Ding und dann im zweiten Satz, der war irre spannend und den gewinnt Schwiontek am Ende mit zwei Punkten Vorsprung im Tiebreak und insgesamt einem Punkt mehr. Wenn wir da auch mal wieder ein bisschen auf die Punktverteilung gucken, da, da gehen die mittellangen Punkte ziemlich klar an Haddad Mahir. Und das war die, die, große Stärke. Irgendwann hat sie es geschafft, dadurch, dass sie eben auf der Grundlinie stand, ja, sich quasi festgetackert hat auf der, na, festgeklebt. <lacht> den dürfen wir jetzt natürlich nicht liegen lassen. Nee, ähm, den dürfen wir nicht liegen lassen. <lacht> sich dort festgeklebt hat hat sie Schwiontek echt ganz schön verunsichert. Schwionteks Vorhand ist irgendwann komplett eingebrochen und äh, Fehler gemacht, die die man selten auf Sand sieht. Auf anderen Belegen schon, da kann die Vorhand von Schwiontek unsicher werden, dann versucht sie zu viel Spin reinzulegen oder dann schlägt sie Rahmenbälle und das hat hat man ja heute wirklich aus ihr rausgepresst. Und am Ende hat dann Schwiontek für fünf Punkte äh, wirklich im Tiebreak ihr, ihr Ausnahme... Tennis spielen können und dann ist sie unschlagbar. Aber es wäre natürlich spannend gewesen, wenn das in den dritten Satz reingegangen wäre, ob Haddad Maier das Tempo hätte mitgehen können, ob Schwerentek besser geworden wäre, ob Schwerentek Mittel gefunden hätte, Haddad Maier eben von der Grundlinie wegzubekommen. Schwer zu sagen, aber sehr beeindruckender zweiter Satz von Haddad Maier.
1: Wir haben ja schon jetzt länger darüber gesprochen, dass Beatrice Haddad -Meyer, ähm, eine Spielerin ist, die es mit fast allen Spielerinnen aufnehmen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie Sie bringt das gerade auf eine nachhaltige Basis. Also es ist jetzt nicht mehr nur, dass man sagt, das eine oder das andere Ergebnis. Beatrice haddad kann inzwischen relativ konstant diese Ergebnisse abrufen. Und das finde ich beeindruckend. Und ihr Spielstil und das, was sie, was sie darstellt, ist ja durchaus auch eine Bereicherung für das Spitzenfrauentennis.
2: Naja, und wenn wir jetzt mal gucken, genau hier im letzten Jahr begann ja ihre, ihre große Punktejagd. Sie war ja lange ungeschlagen auf dem Rasen, verliert dann die erste Runde von Wimbledon, dann auch bei den US mhm. Open geht sie früh raus. Das heißt, da kann sie Punkte holen. Sie hat vielleicht sogar eine Chance, sich fürs Jahresendfinale zu qualifizieren. Das soll mal abwarten, wird wahrscheinlich ziemlich eng, um diese Plätze so sieben bis zehn werden, aber unmöglich ist es nicht. Und ihr fehlt halt was, um ganz nach oben zu kommen, weder hat sie, hat also sie bewegt sich nicht so gut wie die anderen drei da oben, sie hat jetzt auch nicht die Endpower wie Rybakina oder einfach diese, diese Force of Nature Geschichte, die, ähm, die äh, Sabalenka, Sabalenka hat, hat. Ja, ja, und Schwiontek ist so eine Ausnahmenspielerin. Aber sie ist jetzt nicht weit hinter denen, die die sich dort befinden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange kann sie das durchziehen, irgendwie Matches zu haben, die drei, dreieinhalb Stunden dauern. Weil hatte sie in Rom, hat sie hier, hat sie was ja immer wieder gehabt. Das ist ein, ist ein gefährliches Spiel, das auch sehr schnell daneben gehen kann.
1: Ja, das kann natürlich daneben gehen und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie jetzt so angekommen ist und dass man sagen kann, ja, das ähm, können wir uns in den nächsten Wochen und Monaten häufiger bei ihr vorstellen, dass sie so ein Tennis spielen kann. Auf Vigas würde ich trotzdem nochmal gerne zu sprechen kommen, weil heute hat sie es wieder unter Beweis gestellt, es waren ja auch gute Bedingungen, es war relativ warm, der Ball ist hoch abgesprungen, aber ähm, sie hat jetzt erst das dritte Mal hat sie jetzt das Finale erreicht bei diesen French Open und ähm, die Vergleiche mit Rafael Nadal, die kann ich einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, weil dieser Vorhand-Topspin, der ist halt das Pendant zu Rafael Nadal in seinen besten Zeiten.
2: Ja, ihre Spielweise ist halt auch wie gemacht für diesen Court. Also über die Vorhand kann sie kontrollieren, über die, Baie, über die Rückhand kann sie immer abschließen. Ihr erster Aufschlag ist unglaublich gut platziert. Der zweite ist noch eine enorme Schwäche, aber das, also im Vergleich zum Rest des Spiels, aber das ist kein Problem. Sie kann eine richtig gute Abwehr spielen. Manchmal muss sie das gar nicht, aber gegen Hadat Mahir, das, das habe ich vielleicht noch gar nicht so erwähnt, hat sie teilweise wirklich Bälle ausgegraben, die extrem beeindruckend waren. Und eben, es ist. Es ist schwer vorzustellen, wer sie hier in den nächsten Jahren konstant schlagen soll. Es ist auch schwer vorzustellen, welche Art von Spielerin da um die Ecke kommen müsste, um sie wirklich in Gefahr zu bringen. Für so eine Geschichte wie bei Nadal, das hat mir Tage oder hatte ich Tage schon mal gesagt, gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Da darf absolut nicht schief gehen. Da darf keine Krankheit, keine Verletzung zum falschen Moment kommen. Da darf kein Ausnahmespieler, Spielerin um die Ecke kommen, die genau jetzt zu einem Matchup-mäßig nicht passen. Aber wenn, wenn sie hier auch in Anführungszeichen nur fünf French Open mitnimmt, dann ist das ja trotzdem eine extrem krasse Geschichte gewesen. Da, da dürfen wir uns jetzt nicht von Nadals Statistiken ähm, durcheinander bringen lassen.
1: <lacht> Nadal verfälscht alle Statistiken oder hat sie alle verfälscht, gerade in Paris.
2: Ja und ich glaube
1: ich meine da, da gewinnt man fünfmal die French Open und sagt na ja das ist ja immer noch neunmal weniger als Rafael Nadal das darf es ja nicht sein also das darf ja nicht eigentlich müssen die Rekorde von Rafael Nadal dürfen bei der Beurteilung von anderen Spielern ja eigentlich kein Maßstab sein
2: nee ich glaube wirklich die Spielerin zum Orientieren auch für die ganze Karriere wo ich auch glaube dass die Karriere ähnlich verlaufen wird ist die von Justine Nenner. Also mhm. wenn, wenn sie Glück hat ähm, und das Richtige tut, dann wird die Karriere länger, als die von einer werden. Dazu tragen dann ja ehrlicherweise eben auch, jetzt als Kontrast zu Haddad Maia, dazu tragen dann ja auch die ganzen 6-0, 6-2, 6-0, 6-1 Matches mhm. bei, weil auf lange Klar. Sicht schont sowas und wenn sie jetzt am Ende wie ne, hier sagen wir mit vier French Open und dann ähm, weiß ich zweimal Strain Open, zweimal US Open aus der Karriere rausgeht, ewig lang oben an der Weltranglistenspitze gewesen, ist fantastische Karriere. Also sie sie wird wahrscheinlich nicht diejenige sein, die die am Ende die meisten Grand von allen haben wird. aber sie ist locker auf dem Weg eine der wahrscheinlich 15-20 besten Tennisspielerinnen aller Zeiten zu werden
1: hat Karolina Muchova das Spiel, um Iga Schiontek gefährlich zu werden. Es gibt ein Match, auf das wir uns stürzen können und das war sogar noch auf Sand und das war in Prag und das hat 2019 Muchova gewonnen, aber es ist halt auch vier Jahre schon her.
2: Ja und erst danach ist Schiontek wirklich Schiontek gewonnen, dürfen nie vergessen ja. wie jung Schiontek ist. Hm, naja, also Muchova hat halt echt viel Tennis gespielt jetzt heute ja, und ja. Muchova wird wahrscheinlich einen exzellenten Tag beim ersten Aufschlag erwischen müssen. Der Slice, glaube ich, hilft nicht so sehr gegen Schwiontek, weil Schwiontek ja so gut darin ist, in die Knie zu gehen und den die, die Rückhand ganz flach wegzuwischen. Vorhand gegen Vorhand wird bestimmt ein spannendes Duell werden. Beide können das Netz angreifen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Muchowa das einigermaßen eng gestalten kann, aber ich sehe keinen Weg, wie sie das am Ende wirklich gewinnen kann.
1: Ich sehe im Moment auch nicht und trotzdem bin ich sehr froh über diese beiden Halbfinals, die wir heute sehen konnten, weil das war ganz, ganz große Werbung fürs Frauentennis und das hat ganz großen Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das Amelie Morris Moore hoffentlich gesehen hat und dass die das bei Amazon Prime gesehen haben, die ja die Rechte für diese Night Session gekauft haben und gesagt haben, ja, vielleicht sollten wir nächstes Jahr dann doch mal das eine oder andere Frauenmatch dann auch in diese Night Session packen.
2: Naja, das war es mit dann Irgendwann halt ja. auch nicht mehr nur Frauentennis, ne? weil wir sagen ja auch nicht immer Werbung fürs Männertennis oder so oder toll fürs Männertennis, sondern war einfach extrem gutes Tennis heute. Und wenn wir dahin so. kommen, dann, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Dann wäre auf jeden Fall schon viel gewonnen. Wenn wir es gleich wieder hören, dann werden wir noch über die anderen Wettbewerbe sprechen und mal einen kleinen Blick voraus auf morgen werfen. Weil morgen, das muss wir dann auch sagen, gibt es The Big One. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserem Tennis Talk.
0: Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die French Open, das können wir auch sagen, haben heute eine richtige Feel-Good-Story erlebt. Miukato und Tim Pütz haben die French Open gewonnen. Miyokato und Tempitz, das hat die Süddeutsche heute dann nochmal schön aufgearbeitet, haben sich erst fünf Minuten vor Einschreibeschluss zusammengefunden. Eigentlich wollten sie beide mit einem anderen Partner oder einer anderen Partnerin spielen, kamen dann allerdings nicht über ihre, ihr Ranking in dieses Turnier rein, weil es werden die beiden Doppel. Weltranglistenplatzierungen der beiden Spieler, Spielerinnen zusammengezählt und dann wird geguckt, die niedrigsten Zahlen kommen halt rein und da waren sie nicht drin. Und dann hat Tim Pütz, Miyukato, die nicht gut Englisch spricht, angesprochen, hat gesagt, hallo, ich bin der Tim, hast du nicht vielleicht Lust, mit mir zu spielen, weil wir kämen zusammen rein. Und die beiden anderen Spieler, von denen wir nicht wissen, wer das gewesen wäre, äh, waren ein bisschen die K Gekniffenen. Aber Miu Kato hat dann gesagt, ja komm, dann lass uns dann noch zusammenspielen. Tim Pütz hat auch erzählt, dass sie sich in anderthalb Wochen nicht über Taktik unterhalten haben, sondern sich auch so aufgestellt haben. Sie haben nie darüber gesprochen, wer wo returnieren will. Sie haben sich einfach so aufgestellt und sie haben dieses Turnier dann gewonnen. Und heute im Finale gegen Bianca Andreescu und Michael Venus. Im ersten Satz war es so, dass sie mit Break führten, sogar noch Chancen auf ein zweites Break hatten. Dieses äh, allerdings nicht transportieren konnten Andrescu und Venus, die beide großen Spaß hatten, haben den ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen. Der zweite Satz ging mit 6 zu 4 an Kato und Pütz, die in diesem Satz den ein Break reichte bei 4 zu 4 und das konnten sie dann zum 6 zu 4 ausservieren. Und im dritten Satz äh, gingen sie im match tiebreak sehr schnell mit 8 zu 3 in Führung und haben das dann ja nach Hause gebracht mit 10 zu 6. Mio Kato, die im Doppel disqualifiziert worden war, weil sie das Ballmädchen getroffen hat mit dem Ball, hat sich hinterher entschuldigt. Tim Pütz hat dann auch nochmal gesagt, dass er den Organisatoren sehr dankbar sei, weil wenn es nach den Regeln gegangen wäre, hätte auch ein Ausschluss für den Mixed-Wettbewerb im Raum stehen können. Jetzt stehen sie da als Grand-Slam-Sieger. Für beide ist es der erste Grand-Slam-Titel, wenn das keine feel gut geschichte ist am Ende dieses Turniers.
2: Ja, der hat auch durchaus viel Aufmerksamkeit bekommen. Also ja. War, war ja auch irgendwie auf den großen Sportseiten zu finden oder jetzt hier auch in den Mainstream-Medien in Deutschland und ist ja auch einfach irgendwie eine schöne Geschichte. Also äh, Mixed an sich ist ein cooler Wettbewerb. Ich muss jetzt zugeben, bei so einem Grand Slam achte ich jetzt auch nicht so viel drauf, weil einfach ganz viele andere Sachen passieren. Aber es ist eine Chance für... Eben doppel und Expertinnen, die es vielleicht aber quasi in ihrem Stammwettbewerb nicht schaffen, wirklich mal einen Grand Slam zu gewinnen, so so einen mitzunehmen. Und wer weiß, ob Kato oder Pütz das jeweils im Damen- oder Herrendoppel schaffen werden. Und dann ist es doch einfach cool, sich French Open-Sieger-Siegerin nennen zu können. Und andererseits sieht man eben ab und an mal einen Einzelspieler, Einzelspielerin. Und ähm, wäre auch mhm. interessiert, wie Andresco Venus zustande gekommen ist. Wien ist jetzt ein bisschen blasser Typ, ähm, würde ich mal behaupten, kann man jetzt von Andrescu eher nicht sagen, also wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht, aber ist natürlich auch eine amüsante Geschichte, aber ich denke fast am Ende wollten alle, das Kato Pütz das hier gewinnen. Ich glaube schon,
1: dass Kato Pütz dann so ein bisschen die Herzen zugeflogen sind, aber Bianca Andreescu und Michael Wienes, ich habe sie eine Runde vorher noch gesehen, die haben einen großen Spaß gehabt und vor allen Dingen Andrescu hatte großen Spaß dort dieses Turnier dann zu spielen, was sie vielleicht nicht zu 100 Prozent so ernst genommen hat wie Mio Kato und Tim Pütz. Also, das muss man dann ja auch sagen. Dieser Mixed-Wettbewerb ist, wenn Spieler oder Spielerinnen dort antreten, die im Einzel eigentlich erfolgreicher sind, dann ist es meistens so eine Spaßgeschichte, dass man sagt: Okay, ich habe eine Spielerin gefunden, mit der ich sehr gerne zusammenspielen würde, und dann machen wir das mal mit dem Mixed-Wettbewerb. Es gibt für diese Einzelspielerin Bianca Dresscourt im Einzel mit dem Erreichen der ersten Runde mehr gewonnen, als sie jetzt hätte eben doppelt oder mixed verdienen können. Ähm, aber es war insgesamt eine spaßige Geschichte. Insgesamt der mixed wettbewerb war eine spaßige Geschichte. Ich habe ein paar Matches gesehen und das hat schon großen Spaß gemacht.
2: Ja, und ich vermute auch, dass es da einen Hintergedanken gab äh, bei Andrescu. Ich gehe davon aus, dass die nächste Jahr bei Olympia mit einem der beiden Kanadier spielen will.
1: Das könnte und ich mir auch
2: vorstellen. das dürfte dann ein Paar sein, was locker unter den Favoriten für die olympischen Spiele Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen ein Hintergedanke dazu war.
1: Andrescu oder al das würde auch für ein paar Schlagzeilen sorgen.
2: Ja, oder mit Shapovalov. Ja. Also das, das wäre natürlich auch was, äh, der ja nun ein sehr guter Doppelspieler sein kann.
1: Ja, Miu Kato und Tim Pütz haben also diesen Grand Slam gewonnen und ähm, war auf jeden Fall eine Feel gut geschichte Eine Feel gut geschichte nicht machen kann Andreas Mies. Der hat mit Manuel Mittelkoop heute gegen Sander Hill und Joran Flieren verloren. 4 zu 6 und 5 zu 7. Und zu Hill und Flieren gibt es eine ganz nette Geschichte. Letztes Jahr im September bei den Davis Cup Zwischenrunden, da hat Belgien gegen Deutschland gespielt und es kam auf das entscheidende Doppel an. Und Hill und Fliegen spielten gegen Pütz und Krawitz. Und Schill und Fliegen waren eigentlich die besseren Spieler und hatten dann, ich glaube, Matchball sogar und Fliegen hat einen ganz, ganz leichten Volley weggesetzt. Ähm, Kravitz Pütz kam zurück und gewann das Match und hinterher saßen die beiden Belgier sehr geknickt in der Pressekonferenz, dass sie das ähm, dadurch dann nicht die Davis Cup Finals erreicht haben. Aber seitdem hatte ich so ein bisschen auch einen Blick auf die beiden und ähm, sie haben sich immer weiterentwickelt in diesem Doppel und äh, sie sind so ein bisschen unterm Radar, weil sie keine Lautsprecher sind, sie gehen sehr sehr, souverä na, sehr souverän, nicht sehr seriös ihrem Job nach, haben jetzt das Finale erreicht. Der größte Erfolg für die beiden Belgier und äh, sie waren heute die Besseren gegen Mittelkopf-Mies. Stehen jetzt im Finale gegen Ivan Dodig und Arsene Krajacek, die, die gegen Granollers und Sebastos gewonnen haben. Dodig Krajacek sicherlich die Favoriten in diesem Finale, aber Hill und Frieden haben auf jeden Fall im letzten Dreivierteljahr dafür gesorgt, dass sie jetzt verdient in diesem Finale stehen.
2: Ja, und auch was verdienen können. Also, mhm. Sagen wir ja mal, wie es ist. Äh, keiner, keiner wird, oder sehr wenige werden im Doppelreich, aber man kann natürlich schon ein bisschen für nach der Karriere vorsorgen, wenn, äh, wenn eben sowas zustande kommt. Und hier das Schöne ist ja dann für für Spiele wie Hill fliegen ähm, jetzt die Punkte mitnehmen und dann quasi bei allen Masters-Turnieren in den nächsten zwölf Monaten dabei sein mit mit etwas Glück. Manchmal ähm, öffnen die sich dann oder sind so viele Einzelspieler dabei, dass dann doch nicht klappt, aber jetzt die Chance hoch. So ein Jährchen Masters-Turniere spielen, Jährchen gesetzt Grand Slam spielen, das macht einen riesigen Unterschied für zwei solche Spieler.
1: Absolut. Und ähm, die beiden stehen jetzt, wie gesagt, im Finale. Durch Krejcik haben das dann auch schon ein ganz kleines bisschen häufiger gehabt und ähm, können dann jetzt wahrscheinlich als Favoriten gelten. Aber wir werden sehen. Samstagnachmittag nach dem Frauenfinale wird es das Doppelfinale gegeben. Wir werden am Samstag direkt nach dem Einzelfinale einen Podcast aufnehmen und werden das Ergebnis vom Herrendoppel dann in dem Sonntagspodcast dann mit unterbringen. Ja, dann lass uns doch mal auf den Tag morgen schauen, weil dieser Tag morgen, der hat ein Spiel, auf das sich Menschen, die Tennis-Fans sind, jetzt seit Tagen wirklich freuen. Das ist das Match zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. Und es gab noch die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, Mensch, kriegen die vielleicht dann doch den, ähm, den Spot als zweites Final, als zweites Halbfinale? Nein, kriegen sie nicht. Es ist eine Geschichte, die wir so in den letzten Jahren immer erlebt haben, dass die, die mehr Pause haben, als die schon am, am Dienstag ins Halbfinale gekommen sind, dass die auch als Erste spielen. So geht es morgen um 14.45 Uhr los von Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic und dann nicht vor 17.30 Uhr Kasperut gegen Alexander Zverev. Ich bin so gespannt auf das Match Alcaraz gegen Djokovic. Die Wettquoten, ich habe sie mir mal angeschaut, mal aus Spaß, favorisieren Alcaraz im Moment eindeutig. Hm.
2: Ja, spannend. Hm? Heißt wie? So 60 zu 40, 70 zu 30. Also um gestern, als ich
1: nachgeguckt habe, waren es 70 zu 30. Da gab es für einen Sieg von von, von, ähm, von Novak Djokovic 2,45 und für einen Sieg von ähm, Carlos Alcaraz 1,40. Ja, also wirklich krass, ne? klar, wirklich klar Favoritenrolle. Ich gucke jetzt gleich ja. nochmal rein, äh, während du noch ein bisschen sprechen magst.
2: <lacht> ja, ja gerne. Ähm, ja, ich bin natürlich auch total gespannt drauf. Ich glaube, dass ähm, Djokovic da dann schon etwas unterschätzt wird. Ich glaube auch, dass die absolute Topleistung von Djokovic immer noch besser ist als die von Alcaraz, weil er dann ein quasi komplettes Spiel hat. In der, in der Abwehr, im Angriff, ähm, in der mentalen Einstellung. Jetzt ist die Frage, kann er da rankommen? Er ist in diesem Jahr nicht so gut in Form gewesen wie Alcaraz, aber er hat in so vielen Grand-Slam-Turnieren es schon geschafft, ihm in dem Moment, wo, wo es sein musste, die Leistung zu bringen. Ich wäre sehr gespannt, was passiert, wenn wir zum Beispiel in den fünften Satz gehen. Da würde ich Alcaraz körperlich den Vorteil geben, aber Djokovic trotzdem allem immer noch mental. Alcaraz geht rein, und ist viel konstanter als im letzten Jahr. Also ich würde jetzt nicht so eine Leistung erwarten, wie gegen Sverre im letzten Jahr, wo er einfach zwei schlechte Sätze hatte und dann zwei, zwei gute Sätze hatte. Das glaube ich nicht. Er hat immer noch so kleine Phasen drin, wo es mal gegen ihn läuft. Aber insgesamt würde ich von ihm eine, eine konstante Leistung erwarten. Weniger sicher bin ich mir bei Djokovic. Aber ich glaube wirklich, wenn Djokovic an die Topform rankommt, dann wird er sehr schwer zu schlagen sein.
1: 2,75 zu 1,44. Ich habe das ähm, die gleichen Wettquoten ungefähr waren für Zverev gegen Echeverry.
2: Ja, das, das ist schon erstaunlich. Und wie gesagt, ich glaube, dass Djokovic da einfach ein bisschen unterschätzt wird. Klar, ich glaube, wir haben alle ein Szenario im Kopf, wo Alcaraz in der Lage ist, dieses Matchup zu dominieren. Aber auf der anderen Seite, ich meine... Djokovic, wann wann ist der Letz Djokovic ist das letzte Mal von nicht, nicht Nadal in einem Grand Slam geschlagen worden, im Grand Slam-Turnier? Liegt schon ein bisschen zurück. Also Medvedev dürfte zwar in US Open vor knapp zwei Jahren gewesen sein. Medvedev, damals ein etablierter Spieler. Noch sonst in den letzten Jahren, die Niederlagen kamen wirklich entweder gegen andere Big Three oder waren totale Überraschungen. Und es wäre eine fast historische Leistung, wenn jemand aus der, naja, es ist ja dann schon Next-Next-Gen, wenn jemand so jung ist, einen vollkommen fitten Djokovic schlagen könnte. Also das, das wäre wirklich eine Art von Wachablösung. Und ich glaube, so müssen wir das auch einordnen und dürfen es nicht als eine mögliche Selbstverständlichkeit sehen, dass Alcaraz das gewinnt.
1: Ich sehe es nicht als Selbstverständlichkeit, <lacht> aber ich bin sehr gespannt, wie es morgen laufen wird. Und wenn, vielleicht erleben wir morgen wirklich die Wachablösung. Vielleicht erleben wir es ja morgen wirklich, dass Carlos Alcaraz Novak Djokovic in vier Sätzen relativ schmucklos nach Hause schickt. Und dann können wir darüber sprechen, dass wir hier dass das hier vielleicht ein neuer König in der Stadt ist. Es ist halt so, Carlos Alcaraz hat dieses Talent und er hat diese Klasse, dass man sagen muss, er kann in den nächsten 10, 12 Jahren das Tennis dominieren. Und, äh, ja.
2: Auf der anderen Seite könnte Djokovic in drei Tagen zum ersten Mal in seiner Karriere allein in der Grand Slam Rangliste sein. Das wir auch nicht vergessen. Also ja. Er hat noch nie alleine geführt in der Rangliste. Wenn er die nächsten beiden Matches gewinnt, dann ist er, hat er 23 Grand Slam Turniere, liegt vor Federer, liegt vor Serena könnte Margaret Court ähm, in Wimbledon einholen und da ist ja ganz klarer Favorit, müssen wir nicht drum rumreden. also und dann dann wäre er ja auch schon zwei, zwei Viertel beziehungsweise drei Viertel wieder an einem Grand Slam dran, also auch das liegt im Bereich des Möglichen. Ich wollte
1: gerade den Spruch Andy Murray Voice Male Player sagen, aber <lacht> du hast Margaret Court ja auch noch mit erwähnt, also ja. Ähm das ist, es ist etwas, es ist auf jeden Fall ein Match, ihr hört es schon, auch wir sind aufgeregt vor diesem ähm, Halbfinale morgen und dann, danach kommt Kaspar Ruth gegen Alexander Sverev ähm, Was die Buchmacher sagen übrigens, ist Sverev ganz leichter Favorit in diesem Match, auch für dich?
2: Mm, nee, leichter Außenseiter. Also, Hätte ich auch gesagt. Wenn ich jetzt tippen Tippen müsste, würde ich ja sagen, Ruth gewinnt das. Ruth hat einfach den Vorteil, dass wir von ihm wissen, welche Leistung er bringen wird. Er wird halt eine gute Leistung bringen. Es wäre immer noch ein bisschen ab oder auf und ab in diesem Turnier gewesen. Bin sehr gespannt wie das Duell verlaufen wird. Ruts, ja enorm beeindruckende Vorhand gegen die Rückhand von Zverev, weil Ruth wirklich der klassische ich spiele dir in die rückhand für drei stunden spieler ist. Und gucken, wie sich Zverev da wehrt. Ähm, ob Ruth bereit ist, schneller ähm, in die Vorhand-Ecke von Zverev reinzugehen, wie stabil die Vorhand von Zverev ist. Viel wird sicherlich auch vom Aufschlag abhängen. Ähm, kriegt Zverev wieder seine 70, 75 Prozent erste Aufschläge rein, wird es einen Riesenunterschied machen. Ähm, zweiter Aufschlag von ihm ist nicht so gut wie der von Ruth. Also bin, bin gespannt, sehe aber Ruth als leichten, leichten Favoriten, weil er, muss man ehrlicherweise auch sagen, in den letzten zwölf Monaten halt viele große Matches gewonnen hat. Und ähm, klar, hier gegen Nadal im Finale sah nicht gut aus, aber in allen anderen großen Matches hat er sich zumindest gut verkauft. Also von dem wissen wir, was wir bekommen, von Zverev wissen wir es eben nicht ganz. Und von daher ist Ruth für mich leichter Favorit.
1: Wir werden es morgen erleben und wir werden morgen natürlich auch wieder einen Podcast dazu aufnehmen, zu den beiden Halbfinals. Wir können so gespannt sein auf diese beiden Matches morgen und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch dann weiter mit zuhört, weil es gibt dieses ganze Wochenende noch an jedem Abend einen Podcast von uns. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram und wenn euch das so gefällt, was wir hier machen, dass ihr uns auch finanziell unterstützen mögt, dann seht ihr in den Shownotes die Links zu Steady und PayPal und äh, dort könnt ihr uns im Gegensatz Wert von einer Dose Tennisbällen oder einem Kaffee dann vielleicht auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf
0: Wiedersehen. Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert Auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.